0: Começando o 15 episódio do podcast mais violento da sua timeline yeah. E hoje nós vamos falar um pouco de uma das franquias mais odiadas pelos pais ao redor de todo o mundo o Mortal, Kombat! Mortal Kombat! Eu sou o Leonardo Alves e lutando pelo segundo assento deste sofá Utilizando um cosplay de Sub-Zero Amarelo E repetindo o mesmo bordão que todas as crianças de 10 anos que brincam de lutinha Henrique Alves, fala Henrique.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Você que tá ouvindo esse podcast, se você não compartilhar esse podcast com seus amigos hoje, eu vou equalizar a sua cara. <risos>
2: <risos> Já vou começar cedo com as referências então, né?
1: <risos> e como seu oponente
0: não utilizando nada acima da cintura, além de membros extras feitos de cartolina anexados ao seu tronco e a xuxinha que prende seu sedoso coque samurai, Eric Cato! Fala, Eric! Grave.
2: Ou como todos dizem... Vem cá, capacho!
1: Quem é que fala vem cá, capacho? A sei. dublagem vem cá, capacho.
2: <risos> eu acho que é essa a tradução, devia ser assim. É, eu acho terrível quando ele grita... Vem aqui! Não tem nada a ver. É, então, tem que dar um... Não tem o peso. Mas
0: você já viu a versão dublada? Você ouviu algum dublado? O
2: Mortal
1: Kombat 10 eu joguei dublado. E ele fala... Vem aqui! Não tem o mesmo impacto. É por causa que me lembra
2: aquele Kelly Key, tá ligado? Kelly que É. Vem aqui, que agora eu tô chamando.
0: Nossa, pior que a Larissa tava ouvindo essa música hoje. Meu Deus do Gente. céu. É, eu falei pra ela, por que, que você desenterra o negócio? Tava enterrado por um motivo, Larissa. Mas deixa lá.
1: Baba, baby, baby, baba, baba. Bom,
0: no último episódio falamos sobre Legend of Zelda Breath of the Wild. E se você ainda não ouviu, volta lá que tá valendo a pena. Se você tem alguma sugestão ou pedido de tema ou jogo que gostaria que a gente se baseasse para um próximo episódio, é só entrar em contato pelo e-mail
1: no sofagames.gmail.com
0: Estamos ansiosíssimos pelo teu contato. Manda mail. Ainda quero lembrar você o mais belo ouvinte de podcast de todo o Brasil e do mundo, que estamos também no YouTube, na Twitch, no Discord e gostaríamos muito de ver você e seus amigos por lá também.
1: E agora mais ativos no Instagram, no Facebook também e no... qual é o outro mesmo? TikTok? E no Twitter, são os três aí. Não, o TikTok eu abandonei por enquanto. Bom,
0: começando o assunto por onde interessa de verdade, que é a almofada que vocês trouxeram hoje aqui para o meu sofá ver PELO
1: SANGUE daqueles QUE PERECERAM PERANTE SUA PRÓPRIA FRAQUEZA!
2: Ah! Tá tudo que bem aí, Léo? Essa, <risos> <mano>? <risos> Alguém não deu remédio que pro Léo, isso, hein? Mesmo. Lari, dá, vai, vai lá, passa o remédio, ele não tá tomando os medicamentos dele.
0: <risos> Pronto, aí, aí
1: Bom, a minha almofada, eu trouxe uma almofada em formato de lua crescente. Ah. É ah, o quê? Lua crescente? Lua crescente. Não pegou referência? Eu não peguei. <risos> tu pegou a referência, cara É. Então vamos deixar o Léo no vácuo, vamos deixar ele aí. Requer que... A gente... É, esse cara realmente não jogou jogo de luta na infância.
0: Não é meia lua que você tava tá falando?
1: É, Léo, o que é uma meia lua?
0: Meia lua é meia lua, Henrique. O que é meia lua,
1: No céu, o que, que é uma meia Ai, lua? O que, que é uma meia-lua? Ai, meia meu lua? Deus.
0: Joguei a almofada pela janela. Pá! Joguei a almofada dele pra fora da janela. Deu um fatality na minha almofada.
1: <risos> Viu? É por isso que ninguém gosta de você, Léo. É por isso que todo mundo reclama é suas verdade. opiniões. Tu tá atacando a minha almofada pela janela, velho. É
0: verdade. Eu não, eu não sou muito pró da liberdade ali, das opiniões ali. <risos> Sou almofada, juro que não vou jogar pela janela
2: Jura? Porque essa mofada é muito carinhosa pra mim Por causa que ela é um K De combate, de Eric Cato Mas o seu K era pra escrever com C E sua mãe
1: trocou e escreveu errado Na hora de te registrar Ou era ou é com K mesmo? Sempre foi
2: pra ser com K mesmo Porque ela chama Erica com K também Eu não sei qual era o pior dos almofados, mas tudo bem é um chato do caralho <risos> ah, Não dá pra contar piada pro Léo
0: Bom, quer saber o porquê insistimos em fazer episódios Que nos forcem a assistir filmes do Paul Anderson, então arranja aí um espacinho no sofá ou senta no chão mesmo que a gente já vai começar. Bom galera, eu queria saber de vocês aí, o Henrique eu já sei, infelizmente, porque a gente dividiu todas as nossas histórias de games. A maior parte do tempo, né? Mas, Cato, como é que foi, assim, a sua experiência inicial com Mortal Kombat? Como seus pais te proibiram de jogar videogame alguma vez por causa disso? Ah, você arrasou o coração da sua avó?
2: Não jogava jogo de luta. Aí começa, né? Ah, não, eu nunca joguei Mortal Kombat, não. A gente não gosta de jogo de luta. Tchau, todo mundo. Boa noite. Mortal Kombat, cara, foi um jogo que eu sempre achei. Não é uma coisa que marcou tanto a minha infância como um jogo que eu gostava de jogar. Porque eu não tive o Super Nintendo. Mas era sempre o jogo que eu jogava quando eu ia na casa dos amigos que tinha o Super Nintendo. Porque era o único jogo que dá pra jogar os dois ao mesmo tempo. Claro. Só que tem um problema. Todo mundo que tem um jogo sabe jogar muito melhor do que você. Aí o que acontecia? Eu ia lá e pegava qualquer um dos personagens, apertava qualquer um dos botões, ficava só pulando e tomando porrada e fatality. Quando eu derrotava o cara, o que acontecia? dava só aquele soquinho no, no personagem e o personagem pegava e caía. Você não tinha aquela emoção de falar assim, nossa, eu fiz esse Fatality. Eu acho que eu nunca dei um Fatality no Super Nintendo, velho Eu também não. Eu não tinha essas habilidades, não. Eu acho que eu nunca dei um Fatality sendo, é, tipo, fazendo seriamente ele, sabe? De Exato. pegar assim, tipo, apertar os botões, é só sem querer o, o, o Fatality fácil, né? R1 e triângulo, alguma coisa assim. Só
0: agora, só as versões atuais eu realmente consigo fazer um Fatality porque esse negócio de fazer sequência complexa num jogo de luta, eu não, não tem essas habilidade não, minha gente. Nunca tive nem habilidade pra decorar essa porcaria. Eu nunca tive
1: paciência pra me aperfeiçoar, na verdade, no jogo de luta. Nunca tive muita vontade, né? Mas
0: isso aí do que você falou, Cato, é desculpa de você só perder porque jogava no console dos teus amigos, porque ah, quem tem o console é que sabe jogar, então vai descer o cacete em você. eu que tem muito mais
2: eu... tempo de treinar.
0: Caralho, a gente jogava e mesmo assim, de vez em nunca, eu botava o controle na mão por exemplo, da Bia, da minha irmã, e ela descia o cacete na gente apertando dois botões, repetindo a porra do mesmo golpe. E aí a gente só conseguia tirar ela porque ele falava: Ah, não, é proibido apelar. Apelão morre cedo. E aí a gente tirava o controle da mão dela. Sem nenhuma justificativa, porque a gente não tinha habilidade de contornar um golpe repetido, que era baixar e dar uma rasteira nos outros.
1: Porque entendeu? a gente tava tentando fazer alguma coisa que prestava, <risos> e qualquer estratégia. <risos> você tentaram fazer
2: os combos, né? Exato.
1: E aí ela só ficava é bastante. Sim, ou abaixando e dando soco alto, jogando você pra trás. Eu lembro no Mortal Kombat 3 que eu tinha aqueles ninjas meio cibernéticos e tinha um, um golpe que saía o, o bagulho do peito, né? Saía o um, foguete, sim. O um rocket launcher do peito. E eu lembro de ficar tentando fazer aquilo, de ficar com bolha no dedo e não conseguir no controle do Super Nintendo, que era um negócio terrível, velho. Botava camisa, tá ligado? Botava controle por dentro da camisa pra ficar jogando.
2: É, isso é uma coisa muito louca, né? Esses Mortal Kombat do 1, do 2, do 3. Cara, era um jogo que doía. Você sentia junto com o lutador Por causa que aquele controle era muito ruim pra jogar jogo de luta Machucava muito, velho Eu
0: sinto até hoje, amigo é Isso aqui é um castigo de anos de descuido Isso aqui, pra quem, não tá, pra quem tá só ouvindo Porque isso aqui é um podcast Eu tô apontando pro meu pulso Porque eu tenho um tendinite do cacete E é impossível jogar jogo de luta É impossível Eu tava jogando a campanha do 10 pra esse episódio aqui o Do Mortal Kombat o X, né tem uma opção lá, você morre e tem você pode refazer a luta ou passar. Eu, a partir da segunda tentativa, eu só passava. Só passava, porque eu tava jogando na, no light, assim. Eu tava, ah, ah olha, tomando vários combos aqui, apanhando. Só vendo a historinha. É, porque eu não tenho capacidade hum. e eu fico tenso <risos> quando eu jogo sério. E aí eu começo, e aí meu pulso começa a latejar e gritar e me xingar. E meu braço parece que vai cair. eu, ai meu Deus, não, no jogo de luta não é mais comigo, não.
1: Olha, eu achei que eu não dava raid kit nas coisas jogando, velho. <risos> realmente achei, mas jogando jogos de luta... Essas semanas aí pra pesquisar podcast, eu vou te dizer que eu soquei a mesa algumas vezes, viu?
2: <risos> não tenho orgulho disso, mas é verdade, eu tenho que admitir aqui. O pior de tudo isso, que os três aqui não são focados em jogos de luta e tal. Vocês lembram quando vocês tinham um colega ou um amigo que jogava, tipo... Cara, ele era o melhor, assim, ele começava a apertar uns botões, aí começava a aparecer uns símbolos, tipo, uh, do Mortal Kombat, uns coisas de dragão pra abrir, tipo, salas secretas, golpes secretos, motos secretos. Eu ficava, tipo, o que ele tá fazendo? Por que ele tá me derrotando com um golpe agora? Daí ele pegou, tinha, o cara pegava e simplesmente criava umas sequências no botão lá pra ativar modos motos secretos do jogo. Que isso era uma coisa muito legal do Mortal Kombat. Tipo, na época do Super Nintendo, só tinha revista pra você saber essas coisas segredos segredos, tá? Não tinha tudo no YouTube, né? Sim. Sim, só a revista Então era muita coisa Que você acabava descobrindo No vizinho E falava assim Cara, olha que Descobri o Reptile Não sei o que
0: É isso mesmo Na verdade não era só a revista Era a revista E aquele primo mais velho Sabe? Que
1: leu a revista
0: É, exato De alguma forma O que jogou
1: no arcade Do bar Da esquina Exato
0: <risos> Essa é a nossa história Quando a gente era moleque Né? Dessas coisas É,
1: pois é Porque tipo, sei lá Eu nasci em 93 Acho que o primeiro Mortal Kombat Sei lá de 91, 92 Não lembro 92 é na época Em que ainda Se tinham alguns arcades Né? a galera jogava em arcade. Eu não peguei essa época de arcade. Eu fui mesmo no Play no. logo no, no console doméstico, né? Com o Super Nintendo. Né? Não tive essa experiência de arcade. Arcade, pra mim, era a festa
0: dos coleguinhas na escola. <risos> porque aí ia pros, pros buffets e aí tinha aquelas máquinas metal é slug, né? Exato, é. Uhum. Mas a gente, a gente estudava numa, numa escola de boy. É, a uhum. gente teve esse privilégio na escola de boy, a gente tava na, na minoria lá, mas tava, tava indo <risos> então aí a gente aproveitava na festinha dos coleguinhas, aí tinha lá os Metal Slug nas festinhas,
1: tinha os de navinha eu adorava dinavinha de navinha,
0: alguém lembra de um arcade que você socava a cara de um dinossauro? eu até hoje eu queria muito sim, lembrar mano, que esse jogo eu era esse, eu isso. vi
1: esse jogo esses dias <risos> velho, eu vi um vídeo falando dele Dino Crisis? não, era tipo um capitão comando da vida, ah, só sim. que era um que tinha um dinossauro, de socava dinossauro, da uma de
2: dinossauro,
0: velho. No meio das... Você batia nos dinossauros e nas pessoas. Eu não mano. lembro é não. Muito legal. Eu
1: não lembro
2: não, mas era bem legal. Cara, e é muito legal, porque a gente só tinha oportunidade de jogar arcade nesses lugares de festa, porque você não tinha dinheiro pra comprar as, as fichas pra jogar no bar lá no posto e tal. Você ficava só olhando e ficava enchendo assim no, no controle como se estivesse <risos> jogando, né? É, no meu bairro eu acho que nem tinha,
1: velho.
0: É isso, rapaz. Se alguém me bota um arcade desse num barzinho lá na nossa área, meu amigo, o arcade é carregado pra fora no dia seguinte. Isso é coisa de curitibano. A única vez que eu vi uma máquina que eu achei que era um arcade, era, caça era uma caça-níquel escondida atrás Exato. de umas caixas de cerveja. <risos>
2: única vez que eu vi isso. Ficava o, o, o arcadezinho lá e o caça níquel do lado, tá ligado? Era assim, cara. O jogo era dessa forma. Mas pra mim, a imagem
1: de jogo de luta... Na minha infância... É jogo rápido, né? Você tá com os primos... Tá com os irmãos... É aquilo... Morreu, passou... Morreu, passou... É sempre essa energia... Você não ficava muito tempo... Não dava nem muito tempo pra você treinar... O único que ficava lá era o primo que realmente fazia um movimento só e ficava lá dando aquele golpe roubado, apelando o caralho, entendeu? E eu lembro muito pouco de ter jogado Mortal Kombat quando era criança. Eu lembro muito mais de ter jogado Street Fighter, por exemplo, principalmente no Play 1, depois ainda do Super Nintendo quando começaram ainda os primeiros jogos 3D do Street Fighter, né? Lembro de jogar muito na casa da minha avó, com os primos e tal, e era sempre nessa pegada, sempre dava confusão, o Ariel saía puto da vida, batia na gente, a porradaria saía do, do videogame e ia pra vida real, era uma beleza. Convivência
2: com os primos lá é sempre assim, nesse hum. carinho todo. É, eu fui, eu sou o primo mais velho, né? Então a única pessoa que eu tinha, que eu acho que comentei. Que ah, eu... Você era o que batia. É, não, eu não tinha primo, né? Então eu, eu era que eu, eu tinha o meu tio mais velho que jogava. Uhum. E a gente tinha um Playstation 1. Então, quando eu comecei a jogar mais videogames, realmente, foi na época do Playstation 1, então. Ali foi mais o Tekken 3 que começou a jogar, Tekken 2, que aí comecei a pegar já os que são em 3D, né? Uhum. Que daí era muito diferente, né? Tinha muito mais combo... É que eu joguei muito Tekken também. Né? Era muito mais combo e, tipo, muito mais movimentação. Quando você voltava, assim, pra jogar no arcade do Super Nintendo, o Mortal Kombat parecia que o boneco não dava, parecia que ele era muito travado, porque você já tava acostumado hum. com, essa, com esses modelos um pouco mais avançados, Sim. né?
1: Eu, eu não sei se o Léo vai lembrar disso, nem o Léo, nem a Charlie, não sei se eles vão lembrar disso, eu lembro da gente fechando o Tekken, eu acho que era o 3, agora eu já não vou lembrar qual era o número, eu não lembro o vilão, não lembro de porra nenhuma, eu lembro que era Tekken, e a gente não conseguia vencer o último chefe, mano, não conseguia, a gente fazia, tipo, revezava, ficava um dentro do quarto, a gente mandava todo mundo sair do quarto, fechava a porta, pra pessoa já <risos> jogar sozinha. Nossa.
0: Vai fazer a diferença toda.
1: É. Concentrada e morria, e aí saía, trocava, entrava outra pessoa pra tentar matar o chefe, porque o ruído externo tava atrapalhando a concentração. Entendeu? Eu tenho a
0: impressão que foi aí que começou a minha tendência, rapaz. Porque a gente tentava até doer o braço, é, passar muito. pro próximo, aí o outro tentava várias vezes até doer o braço e ia pro próximo, entendeu? Então acho que foi aí que começou a minha cena. Uhum. Do Mortal Kombat que eu me lembro muito, assim, ele foi o primeiro jogo que a gente aprendeu a desligar o controle E dar na mão do Gustavo Pra ele não jogar
1: Gustavo é nosso Não, Gustavo time. não
0: Quem gostava nessa época já era a Bia e a Carol mesmo Ainda, mais cedo até
1: Essas são as Foi irmãs. o primeiro jogo
0: que a gente aprendeu A desligar o controle, botar na mão Eu me lembro que a gente só jogava Eu jogava muito com o Keno Por alguma razão Eu acho que eu gostava do olho dele E eu me lembro que o Henrique jogava muito com o Jax Não, a Bia jogava muito com o Jax tinha algum golpe dele que era insuportável e ela sempre nos matava com o Jax quando a gente dava o controle na mão dela. Nossa, eu não lembro de nada disso. E acho que é por hein? isso que a gente insistiu. É, eu me lembro nada, dessas coisas. A gente nada, jogando nada, na véio. sala de estar daquela primeira casa. Eu me lembro de uns negócios. E eu tenho a impressão de que a gente jogava o Mortal Kombat 1, a versão do Super
1: Nintendo, né? Então, logo a versão menos violenta. É, não, no Super Nintendo era menos violenta mesmo. A gente já nem sabia meter os códigos a gente com certeza não jogava com sangue também. Tá ligado? Com certeza. Será? Eu tenho a impressão, vem dos vídeos. Vídeos, né? Porque você vê, assiste esses vídeos no YouTube, tipo all Mortal Kombat Games, né? Vendo os vídeos, eu tenho a impressão de que o que a gente jogava era o 3. Mas eu posso estar falando merda. É, dessa época, a
0: gente nem conseguiria entender, né, de uma forma ou de outra, mas um ponto muito doido do Mortal Kombat e que se a gente entendesse teria mudado toda a nossa interpretação até seria da história, né, porque só, eu só fui aprender da história agora, quando eu fui jogar, por exemplo, e ver que é uma história mega complexa, ou quando você assiste os filmes, você percebe que eles realmente aproveitam bastante da história dos jogos. Tem né?
1: uma lore grande, né. É,
0: é, sendo que pra mim, eram só um bando de personagens o mais doido, sem noção possível, porque uhum. o Johnny Cage sempre é algo a se, a se questionar, é. Não, não
1: fazia ideia que a, a narrativa rodava através do Scorpion, né, principalmente Principalmente nos filmes. Eu tenho a impressão.
0: De que. O fato dele ser um dos favoritos. Sempre. O Scorpion Sub-Zero. Sempre foram uns. Sabe, favoritos, assim, né? Você tem o Team Scorpion e o Team Sub-Zero, assim, sabe? Sim. E eu tenho a impressão de que é, vem disso do pessoal saber a lore, mas acaba espalhando pra quem não sabia mesmo, sabe? Cosmose. Tipo Exato, é, você acaba passando, porque aquele pessoal entendia inglês, aí eles entendiam a história e acabavam jogando com os moleque mais novo e falavam, nossa, mas esse personagem aqui é foda, esse personagem aqui é demais. E
1: outra, e tinham assistido os filmes nessa época e gostavam dos filmes nessa época, entendeu? Tem mais essa. Nessa época. Nessa época. Vamos deixar
0: bem claro. <risos> Provavelmente se eu assistisse nessa época eu também ia achar legal.
2: Provavelmente. Em questão de design dos personagens também, né, cara? Você tem que ver que os Scorpion e o Sub-Zero eles chamam muita atenção, assim. Eles são um personagens muito vibrantes, assim. Então pra gente que é criança e vê aqueles personagens lá... Você vê uma mulher loira, vê um cara com ouro vermelho, aí você vê um velhote um cara com um chapéu. Você fala assim, caraca, esse cara de amarelo que tá com máscara, ele é ninja, certeza. Cara, chamava muito aos olhos também, é né? É claro que você criava uma identidade
1: numa época que você tinha pouca coisa, né? Uhum. Essa imagem desse ninja, essa roupa de ninja que a gente tá acostumado, isso nem é uma roupa de guerra, nem de nada no Japão, né? Isso é só... Só foi apropriado, né uma, Acho que é uma roupa de trabalho, uhum. eu não lembro Alguma coisa assim
0: É baseada naqueles teatros japoneses Onde o pessoal se escondia no fundo do cenário
1: Exatamente, isso mesmo
2: É, exatamente Você for pensar nessa questão de realmente se ele fosse ninja Ele não tá usando amarelo, né Começa por aí É pra você mudar o sprite, né Pra você facilitar a vida Exato. Programa, da programação <risos> Porque
0: eles gravavam uma vez vários golpes E depois só mudava a corzinha no, na
2: edição Isso é muito legal do Mortal Kombat, né Foi um jeito diferente de fazer também as sprites dos jogos, né? É, o
1: fato deles fazerem com os personagens fotografados, né, naquele sistema eu vou te dizer que pra época aquilo deve ter sido genial e deve ter dado um trabalho desgraçado muito véio. realista, né?
0: Não era a primeira vez que alguém aplicava isso, o nome dessa técnica é fotogrametria, né? Até hoje a gente se usa muito, só que ela evoluiu muito, né? Hoje em dia você faz essa técnica pra copiar texturas de objetos muito complexos, Sim. árvores uhum. é, rocha, e aí você aplica dentro dos
1: jogos. Mas a gente tá falando de 91, Léo, a gente tá falando de 91. Sim,
0: sim, <risos> mas eu digo que ela, ela não era nova, né, já tinha sido aplicada, mas eu acho que foi o primeiro jogo de luta a, a usar uma técnica ah, assim. Ah, sim, sim. Provavelmente uhum. o primeiro jogo. Inclusive, eu fico questionando por que que alguém não faz um remake ou mais um jogo de luta assim. Nesse estilo, Com né? uma imagem mais bonita hoje, sabe? Nesse estilo, ia ser legal. Ia ser uma loucura interessante. É, é
2: ia ser mó doideira, cara. Mas ia ser muito mais complexo fazer isso hoje do que fazer fazer
1: ah, em 90 para Pra fazer pra ficar com cara de real mesmo, né?
0: Imagina fazer isso 60 frames por segundo hoje. É, doideira. Porque aqueles eram quantos frames por segundo? Devia ser 8, cara. Menos até. Eles tinham um movimento mega travado. Eles pegavam uma ação e pegavam dois frames da ação de, de 20 e tantos e criavam a ação ali. Uhum. E aí assim eles conseguiam editar cada frame e fazer, por exemplo, a mudança de sprite, botar um poderzinho ali, um raiozinho, que é tudo desenhado. Tosqueraça! tosqueiraça e aí, imagina tentar aplicar isso hoje, com a aparência que a gente tem hoje, com a qualidade gráfica que se tem hoje. Talvez ficasse um resultado muito tosco, mas que chamaria uma atenção. Eu acho que alguém devia tre tentar isso ainda no Studio Indie, mas quem sou eu, né? Eu não faço porra nenhuma. E
1: o interessante é a gente frisar que essas escolhas estéticas no Mortal Kombat naquela época foram principalmente pra, você, pra competir diretamente com o Street Fighter. Que era o grande tchan dos jogos de luta da época, né? Só que tinha uma cara muito mais cartunesca. Muito mais desenhada, né? Em vem o Mortal Kombat com uma outra proposta muito mais violenta, muito mais realista. Com uma estética totalmente diferente e que, como a gente pode ver, deu muito certo, né? Não que o Street Fighter não tenha dado certo ao longo dos anos, mas... Na época, aquilo realmente chamou atenção, né?
0: Inclusive, hoje, se você analisa, eu acho que o Street Fighter... Oh, Street fight then. Eu acho que o Mortal Kombat é o que mais Teve uma evolução gráfica Uma mudança muito grande no estilo, sabe? Em todo o seu, seu Percurso, em todos os seus jogos Porque até mesmo, por exemplo, o Street Fighter, que agora Ele tem todo um visual 3D e tudo Mas ele se mantém muito cartunesco Muito Travado a câmera 2D ali A movimentação, agora o Street Fighter Mortal ele... Kombat. Oh. ai caralho, viu? Mortal Kombat. Aí agora o Mortal Kombat é a evolução Se você olhar, toda a forma que ele Mexem com o cenário Com a movimentação E o modelo dos personagens Deixando cada vez mais realista Mesmo agora não sendo com a técnica de fotogrametria Inclusive porque seria dificílimo né Metade dos personagens que seriam em stop motion Porque isso é um detalhe Eles tinham vários atores Que interpretavam os personagens Com umas, uns figurinos tosquerás, Meu Deus do céu Coisa de escola
1: Coisa <risos> De escola. Mas você tem que pensar também que eles precisavam ser simples,
2: né? E baratos também, né? Porque eu acho que a, a, o time de desenvolvimento era um. 2 dois dois a 5, no máximo, né? Era uma equipe bem pequena, é, assim. Sei lá, mas, mas tinha que
1: ser simples, né? Pra facilitar essa captura de imagem, né?
0: Não era só uma questão de captura de imagem. Quando você diminui a qualidade daquela imagem, você teria que ter as formas muito visíveis, né? Muito... Então não adiantam ser roupas muito detalhadas. Sim. Então quando você vê, existem vídeos dos bastidores dessas gravações que são pérolas.
1: Tem no YouTube, você acha fácil então, no YouTube. a gente YouTube. espera
0: que isso nunca seja perdido. Tá no YouTube, então provavelmente não vai se perder, mas... vale a
1: pena isso tinha
0: que estar no museu da história ah, dos Ah, Com videogames. certeza,
1: com certeza. Porque
0: é muito bom, é muito bom, porque é muito tosco. <risos> Eles fazem o Kano com uma daquelas máscaras de teatro plásticas brancas, recortadas e pintadas de prata. Aquelas do Fantasma da
1: Ópera. Exatamente. Exato, colado na cara dele. É muito bom. É muito bom, gente. É muito bom. Ah, e falando, você comentou da progressão do, 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 do crescimento das franquias. Essa semana eu joguei Mortal Kombat 10 e também joguei o Street Fighter V. A campanha dos dois. Tirando que eu acho a campanha do Mortal Kombat 10 muito melhor, mas não vou levar isso ao caso, vamos falar da questão estética, né? Visualmente eu gosto por exemplo, eu gosto muito mais da estética, da escolha estética do Street Fighter, mas tem algumas coisas nelas que me incomodam. Primeira coisa que me incomoda muito e inclusive porque são jogos que são do mesmo ano de anos muito similares, é que o Street Fighter ainda é extremamente sexualizada as personagens femininas, por exemplo mas assim, sexualizadas num nível que me incomodou pra caralho enquanto eu tava jogando uhum. coisa que no Mortal Kombat 10, eu não senti eles
0: resolveram parar com uma polêmica só, sabe? é assim, ó, a gente pode vender sexo e a gente pode vender violência uhum. entendeu? então a gente vende violência, então a gente foca isso aqui
2: faz com capricho.
1: Mas pelo menos as lutadoras <risos> aí são violentas e não precisa estar tá exibindo corpos absurdos com roupas absurdas, Tá né? certo, Sim, tá certo. Existe Sim.
2: também uma questão de time de desenvolvimento, né? O pessoal que tá por trás do Street Fighter, como são equipes uh, japonesas, eles têm toda uma visão diferente de criação de personagem lá, né? Do que o pessoal dos Estados Unidos tem também hoje, né? Sim, uma visão mais oriental. É, né? pois é, sim. Aí acaba causando essa diferença, né? E aí como a gente tá tentando trazer o Mortal Kombat pra uma coisa de mais real possível, não cabe também aquele tipo de, de corpo, não cabe aquele tipo de sexualização pra uma luta que é, tipo, grotesca, né? É, e que bom que eles entendem isso
1: também, né? Uhum. Que não adianta você botar um micro shorts lá numa, numa puta de uma guerreira, né, por exemplo. Uhum. Mas eu tô falando... Isso é mesmo só numa questão... Nessa questão estética... Fora isso, assim, questão de jogabilidade dos do, das duas fraquezas, é assim, como eu não sou profissional, pra mim eu sinto pouquíssima diferença em relação a uma ou outra, uhum. saca? Eu me divirto igual ok em relação aos golpes mas em relação à história apesar de eu não achar incrível, eu me diverti muito muito mais jogando o 10 com as cutscenes, por mim poderia ter muito mais cutscene e muito menos luta inclusive, que eu tava curtindo a experiência, saca?
0: eu não sei como é que eles mantiveram inclusive pro 11 eu queria muito ter a chance de jogar o 11 antes de, de gravar aqui o episódio, mas eu tenho
1: vontade de jogar o 9 eu não sei se eu jogaria o 10 de novo, mas de jogar 9, 10, 11, que seria essa nova trilogia, né, que eles dão um reboot a partir uhum. do Street Fighter 9, né? Parece que eles tiveram uns anos ali meio macabros, meio esquisitos, que não fizeram muito sucesso <risos> e aí dão uma reformulada no formato pra uma história nova uhum. nova não, né? Uma história repaginada, uhum. né? A partir do 9. Isso é
2: um ponto muito louco, né? Do Mortal Kombat, porque uh, enquanto o Street Fighter, ele faz uma fórmula que mantém ele num nível, tipo cara, ele não evolui tanto, a estética o estilo de combate e, e essas coisas. Cara, o Mortal Kombat, ele se arriscou e tentou muita coisa diferente em questão de se vai ver, existem Uh, os modos com quests, eu lembro que existia no Play 2, uh, um de carrinho de kart, tipo Mario Kart Nossa, do Mortal Kombat, de, de bomba, eu lembro, disso,
1: velho, eu lembro de disso. xadrez também,
2: então uh, era uma coisa que parecia que eles experimentavam muito com, com o conteúdo que eles tinham, né? Joga com... aí pra ver se dá certo É, exato, e às vezes claro, não dava certo, e começaram a errar bastante também, né? Pois é E daí tem esse tempo sombrio que você fala do Mortal Kombat Eu, desse tempo que existe, acho que, acho que é o Dead Alliance, Ultimate, Armageddon, eu cheguei a jogar bastante, foi quando eu comecei a jogar mais o Mortal Kombat, e na época, sendo novo e, tipo, tendo poucas opções de jogo de combate, que era, acho que era o Tekken e era o Mortal Kombat, não era muito fã de Street Fighter era muito interessante você ver assim e falar assim, pô, tô jogando com Sub-Zero aqui agora como personagem de luta, ah, eu tô enjoado de jogar luta, já não é, não é muito meu, meu foco, vou lá, vou jogar um, um joguinho de carrinho, vou jogar um joguinho de puzzle você ainda continua, não
1: precisava nem trocar de jogo, ah, tinha
2: até o um modo de aventura sabe, você podia curtir ele de outras maneiras né, uhum.
0: continuar na mesma franquia uhum. mas, eu vou te dizer que uma coisa que me impressiona muito no Mortal Kombat É a evolução que eles tiveram Com os personagens O Kato mesmo citou aqui Que por exemplo no primeiro jogo, no primeiro jogo Eles começam com só 7 personagens Jogáveis né? Uhum. E hoje, cara, eu nem faço ideia de quanto eles têm. Mas eles têm assim. Deve chegar perto aí de uns 50 personagens diferentes. E em... muitos
1: que já não aparecem mais também. Que já não são mais utilizados também, claro. Eles vão sendo deixados pra trás, ué. Sim, normal. Uma, uma
0: quantidade desse tamanho e tudo, exato. Uhum. Mas eu tava vendo uma entrevista com o Ed Boon. Dele falando dos personagens do último jogo e tudo. E é muito legal como eles têm um cuidado de sempre que eles criam um personagem, ele ser muito diferente. Dos anteriores, ah. ou ele tentar ter algo muito próprio, sabe? Algo que se destaque para não ser a mesma coisa, para ter uma jogabilidade, uma mecânica nova, ou uma lore totalmente diferente, e isso pra mim. É legal um jogo de luta. Eu odeio o jogo de luta. Odeio o jogo de luta que todos os personagens parecem o mesmo, cara. É, existem umas
2: versões alternativas, né?
0: Até o Street Fighter, né? Com o Ryu e o Ken. Né? Exato. Do Street Fighter eu sinto isso. Eu sinto que tem muitos personagens lá que jogam igual. Street Fighter, Tekken... Eu sinto. Agora, o Mortal Kombat, eles dão uma viajada. O Tekken também dá uma viajada legal de, em alguns personagens. Não, o
1: Tekken é uma zona. tem um panda, velho.
0: É. Tem um dinossaurinho, sim. tem um
1: canguru, velho.
0: É o carnaval, o Tekken é carnaval. Mas agora, o Mortal Kombat, parece que cada personagem novo que eles botam é uma loucura maior do que anterior, cara. Tem uma personagem, gente, peço desculpas, eu não vou saber o nome dos personagens, tá? Eu só consigo lembrar dos tipo cinco mais básicos e só isso. E olha assim, lá.
2: Mais do que isso é impossível, exato. Sub zero, sub zero amarelo, sub é, zero. É. Exato. Exatamente. Ó, oh, mas ó, oh, acabei falando isso rapidão antes de você concluir. O Mortal Kombat começou tentando fazer, era basicamente, versões alternativas com mudança de sprite. Eu acho que eles tent... é, fizeram tanto isso no começo, que agora eles estão passaram dessa fase também, né? Mas tinha uma preocupação com a lore do jogo também, né? Ah, de cada um, exato, sim. sim. Não, era... não
1: vou dizer no primeiro e no segundo jogo, mas principalmente a partir do momento que você tem o lançamento do filme, né? E você começa a expandir esse universo, eu sinto que cria-se uma preocupação pra dar identidade àqueles personagens, mesmo que eles uhum. sejam as mesmas
2: sprites, tá ligado? É, como eles não conseguem diferenciar na, na, no modelo do personagem, que pelo menos na história, né? Uhum. Aí
0: como eu tava dizendo ali, eles criaram umas coisas, por exemplo no, no 10, eles adicionaram uma personagem que é um corpo humanoide um dominado por uma colônia de insetos. Então, imagina-se ali como que vai rolar essa jogabilidade. Ela joga insetos, sai patas gigantes de aranha, sai asa de dentro dela, ela enche todo mundo de teia, e o design dela é demais, é muito legal também tem uma outra um outro lutador que na verdade são dois lutadores juntos que é um um brutamontes com algo que parece uma criança nas costas e eles tem uma simbiose mental terra, e terra. é uhum. e cara Olha isso, cara, e é muito legal. E é isso, então tem uma personalidade muito boa, tem uma personalidade muito boa e é por isso que você tem esses personagens que são lembrados e esses bordões que são lembrados, sabe? Até hoje e são repetidos, o tipo, Get Over
1: Here, porque, cara, é a personalidade das, dessas criaturas, né? Com certeza. E fora que ele inova em mecânicas também, né? O Mortal Kombat... Ele é o primeiro jogo de luta que você podia desbloquear personagens, tá ligado? Ninguém nunca tinha feito <risos> isso. E assim, era cheio de segredos, né? Como a gente falou mais cedo. E isso não tava escrito em lugar nenhum. Era meio que no boato. Inclusive, acho que, se eu não me engano, são os Animalities que... Que aparecem no Mortal Kombat 3. E ele surgiu porque havia um boato de que eles existiriam no Mortal Kombat 2. Só que eles não existiam. E por causa disso eles resolveram colocar no 3. Tem
0: um personagem. É Noob Saibot. Que é a junção do sobrenome dos dois criadores. do uhum. é, Ao contrário. Sim. Que é o Ed Boon. Aí é o Noob. Uhum. E Saibot. Alguém fala aí o nome. Porque eu não lembro o nome dele agora. É Tobias. Tem outro personagem que vem de um do... ...de um bug que tinha, que aparecia nos créditos... ...um nome ali de um personagem que não existia... ...e aí eles deram um nome pra esse personagem... ...então é assim, eles têm ...eles abraçam a galhofa própria, né... Uhum. ...e vão usando pra desenvolver os próximos, entendeu... ...a galhofa, os boatos... ...e aí o Henrique, inclusive, citou os Animalities. ...eu acho que exatamente por ter sido um boato... ...ah, não, vai ter... ...ah, mas não rolou? então tá, vocês querem tanto que a gente faça? ...a gente vai fazer, mas a gente vai fazer do nosso jeito... ...que é a pior coisa... Que alguém podia fazer. É ridículo de feio e sem sentido, gente.
1: Mas eu acho incrível que seja ridículo de feio e sem sentido. Porque isso tem tudo a ver com cara de filme B e C de ação, tá ligado? Não,
0: não, Henrique. Não, Henrique. Seria uma classificação E, F, G, H. Cara, melhor porque...
1: ainda, cara. Tá gente,
0: tudo dentro gente, do universo. Pra você ter uma noção, o Scorpion, o que, que ele vira? Um escorpião? Não, ele vira um pinguim que larga um ovo que explode um o escorpião? oponente. Exato, ele vira um pinguim que explode o oponente com ovo. Se fosse sub-zero até
2: faria sentido. Não,
0: e quem que o reptile vira? Quem que vira o reptile? Ele vira um lagarto. Não, vira um bicho preguiça. Ele vira um bicho preguiça. <risos>
2: É incrível, é muito bom. Ele tá com ovo também?
1: Não,
0: ele sai correndo, girando os braços
1: assim. Ai. É tão incrível que a gente tá falando disso 20 anos depois, tá ligado?
0: Não, é uh -huh. perfeito, é uh -huh. ótimo. Aí tem um personagem que vira um microelefante, um micro elefante do tamanho do seu joelho. É o
1: joelho, Dumbo, é o Dumbo. Que
0: explode o outro na base do grito. Aí tem outro que vira uma cobra do tamanho de três pessoas. Então não tem nenhuma lógica, não tem nada e é... Tosco demais! É muito tosco. Eles abraçam a tosqueira. E essa tosqueira, ela vem tanto dos primeiros Fatalities, que são, de longe, acho que a marca, a assinatura, né, do, do Mortal Kombat. Acho que todo mundo pensa em Mortal Kombat e pensa nos Fatalities. Mesmo que fosse muito difícil pra gente fazer quando a gente era criança, né? Cara. E eles tiveram toda uma evolução da tosqueira nos Fatalities.
1: Cada vez mais violento e extremo, né?
0: Aí é que você se engana. Porque no segundo jogo, eles lançaram pra rebater as críticas que eles tiveram com o primeiro jogo. O primeiro jogo puxou críticas muito pesadas sobre violência nos jogos, botar uma classificação etária nas mídias em geral. Exato, botar uma classificação etária nessas mídias. E toda essa discussão fez com que os desenvolvedores tirassem sarro do governo americano que tava abrindo essas discussões, adicionando no segundo jogo o que eles adicionaram como o que eles chamaram de friendship ou amizade, que era um código que ao invés de você matar o outro dilacerando ele voando sangue pra tudo que era lado, o seu personagem ele... era no amor, exato, tocava uma musiquinha de xilofone e aparecia um tipo escrito assim, e aí ele dava uma flor, tirava um coelhinho de uma cartola, Tirava um bolo de aniversário das costas. Não,
1: maravilha, mas isso não são os fatalities, né? Isso são outras espécies de finalizações. São os finishers, né? Sim. Mas são foi os uma finishers.
0: evolução. isso é muito é. louco. É muito engraçado. É muito engraçado você pensar que. Uma história de uma companhia, de uma empresa. Tenha isso, entendeu? No seu
1: currículo. Tem os babalites, né? Que viram os bebês.
0: <risos> isso. Os babalits, que ele transformava os inimigos em bebês. Exato. Cara, era, é muito bom. É muito bom, é genial. E eles ainda tiveram a coragem de fazer mais caprichado que eles no 11 agora. Eles fizeram, lançaram um pack gratuito com... O Friendship pra todos os personagens novos. E é uma coisa assim, gente. Eu fiquei 20 minutos vendo Friendship, finalização no YouTube dos personagens. Porque, cara, é muito bom. É muito bom. É muito, é bom. muito
1: bom mesmo. Não, e, e é isso, isso tá tudo dentro desse universo de filme B de ação dos anos 90. É quase um universo próprio do Paul Anderson, tá ligado? Nossa. Essa é a energia que eu imagino, tá ligado? Que funciona, claro, muito melhor para os videogames do que para televisão, né? Na minha opinião. E é isso, porque o, Mar o Mortal Kombat, mesmo, a ideia original era você fazer um, uma versão de um jogo baseado no filme soldado universal, né? Que era para colocar o Van Damme como protagonista do jogo, né? que no final das contas não rolou e a empresa e a produtora mudou o caminho do jogo, né? Mas era isso. É o filme B de ação dentro do, dos videogames, né? Você podendo controlar o seu lutador. Mas
0: você ainda tem. O nosso querido Van Damme não participou, mas o Johnny Cage, ele é baseado no, no Van Damme. O Johnny
1: Cage tá lá pra representá-lo. Né? Isso é muito bom, cara. Isso uh -huh. é muito legal. E ele faz a aberturinha das pernas, né? Ele dá o espacate, espacate que sim. nem o Van
2: Damme faz. <risos> uh, eu vi umas coisas aqui, eu tava pesquisando e quanto isso, você estava comentando. Velho, é muito personagem dentro da, da história do Mortal Kombat. Você contar a quantidade de personagens convidados, né? Uh, você estava falando do Mortal Kombat 11. Tem um total de 37. Em relação aos 7 que tinham, tem 30 mais aí. Então, é uma quantidade absurda de personagens. Se eu não me engano, Armageddon, que acho que foi o que teve mais uh, jogadores personagens jogáveis, tem 62. Caralho! Mas eu acho que nenhum
1: jogo bate Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 com seus 180 personagens.
0: <risos> é, mas aí você tinha Goku, Goku Douradinho, Goku Douradinho com o cabelo maiorzinho. Não, eu tinha
1: sete Gokus.
0: <risos> sete era chutando baixo. Hein? Aí fica
1: fácil. Mas tinha! <risos> Dava pra você controlar até aquele bichinho verde que eu não lembro o nome.
0: O Saiba. Sa... O Saiba. Saiba Man? Isso, algo assim. Algo assim. Mas olha, isso é um ponto positivo pra Dragon Ball, eles tinham uns personagens diferentão também, hein? Eles eram corajosos.
1: Ai, eu adorava o Budokai, adorava os jogos Budokai, velho. Aquele sistema de luta meio mundo aberto, né, sem ser esse 2D <risos> de arcade, é o que eu curto. Que acabou virando depois o, o Naruto tipo Puta, né? eu adoro o Naruto Pudding, mano. Eu acho que é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei, velho. É muito épico. A
0: gente não tá falando desse jogo de anime, não. A gente tá falando de Mortal Kombat, que é tripa voando pra tudo é lado.
1: Eu acho show, né? Eu tô falando daquilo que eu gosto mais, né? Porque, inclusive, porque jogos como o Naruto Shippuden é muito mais fácil você ser épico. Você não precisa de tanta dedicação pra ser épico. Então me atrai muito mais, porque eu não sou pró. Uma coisa que eu ia perguntar pro Kato antes e acabou ficando pra trás na pergunta... Era... Eu não sei o quanto de Mortal Kombat ele jogou e se ele saberia me responder. Mas a sensação que eu tive jogando 10... É que assim... Independentemente do fato de você ter pequenas adaptações nas mecânicas em cada título... A sensação que eu tenho é que... Uh, por norma... Uh, uh, os combos bases de cada personagem costumam se manter. Então a sensação que eu tenho... Quem joga a vida inteira Mortal Kombat com tal personagem não vai ter muito problema em continuar jogando com ele, sabendo jogar com ele de forma pro Eu tô correto na minha observação ou não? Não tem nada a ver. Cada jogo muda os combos para cada título. Cara, se a gente for comparar
2: com um Tekken, por exemplo, que ele acabou modificando muito a mecânica dos personagens uh, ao longo do tempo, o Mortal Kombat consegue manter uma base. Pelo menos essa questão que você falou de combos básicos, da, de golpes que são... É, clássicos E icônicos A mesma estrutura Existem umas adaptações que eles fazem para poder colocar novas mecânicas nos jogos Que nem o raio-x que teve recente Aí eu acho que mudou no 11 também Mas no geral, cara você, Eles tinham essa pegada de fazer uh, Combos e movimentações Que eram simples, até, tipo, de fazer, né Se eu for pensar que era meia lua, triângulo Era um pra frente e pra trás, fazer um bolinha uhum. uh, A estrutura era muito simples O difícil era juntar aquilo tudo Pra fazer uma coisa foda, né Diferente desses jogos que são tipo Naruto, Dragon Ball que você vai combando assim, você vai só tipo, é o mesmo como que vai só aumentando ele, né? Pra você ser épico no Naruto você aperta l -T -R -T junto, quadrado
1: e pronto você já, já destruiu você apertar três <risos> vezes,
2: você faz o mesmo movimento só que mais forte, dependendo da sua barra lá de, de chakra, é, né? Sim, não, mas a minha pergunta era, era do tipo,
1: sei lá no, no Street Fighter o Ryu pra dar, pra dar o Hadouk é meia lua pra frente soco forte, sei lá uhum. e vai ser meia lua pra frente soco forte em todos os títulos, é alguma coisa por aí, né?
2: Sim, mas a ah, Mortal Kombat tem, tem isso, né? Uhum, é bem semelhante.
1: Eu me sinto como jogador novo né recente de jogo de luta pouco acariciado pelo título. Não é atraído, Não, né? porque uhum. você não tem um sistema de, de, de tutorial que te envolva você uhum. realmente é uma coisa que você precisa ir lá pesquisar e eu sei que pra quem joga esse tipo de jogo de luta é normal eu compreendo. Mas, por exemplo, eu que joguei também há uns anos atrás o Dragon Ball Fighters, que eu gosto pra caralho também, eu acho muito bom. Ele tem um sistema... É aquilo, era o primeiro título desse gênero né deles. Então, eles têm no desenvolvimento da campanha um sistema de tutorial que funciona super bem. Quando você termina a campanha, você não vai ser um pró, porque você precisa treinar. Mas você sabe fazer tudo com tranquilidade, entendeu? Você sabe jogar legal. E eu não sinto isso. Não sentindo no Street Fighter, não senti no Mortal Kombat, entendeu? Por isso, eu sinto que é algo que... É, é realmente daquele jogador que tá sempre naquela franquia que vai se dedicar sempre. E é isso que me afasta um pouco desses títulos, tá
2: ligado? Mas esse é o ponto que eu acho que faz o Mortal Kombat ser tão... É, ter tanto uma base de fãs que é bem fervorosa, né? Uhum. Você vem assim... Cara, você vai ver, o foco é na história, tem todo um lore bem desenvolvido... É tipo, bem desenvolvido não, bem amplo no caso, né? Que às vezes não é bem desenvolvido aquilo lá. E as pessoas gostam muito de toda a história que acontece no Mortal Kombat. Quem é muito fã de Mortal Kombat... Ele sabe de detalhes, assim, que você fica, tipo, tá, é, mas isso, o que faz diferença na hora de lutar? Nenhuma, tá ligado? Mas é legal de saber. Uhum. Então, acho que é isso que faz o Mortal Kombat ser tão icônico pra, pra gente, assim. É, eu concordo, concordo, concordo.
0: Tanto que os títulos entre o 3 e o, o, o reboot, que eles fizeram o Mortal Kombat reboot e tudo, eles são menos conhecidos, comentados e tudo, porque eles, tent... eles saíram muito, né, do Fugiram
1: do muito da estrutura da franquia. Eles fugiram uhum.
0: muito, é. Então, para quem é... É coisa
2: que tenta
1: tentam arriscar e dar errado? É, é isso, tem que arriscar, né?
0: É, gente, você tem que pensar que os jogos de luta são o início dos eSports, se você for parar para analisar. É que nem hoje em dia, você não pode mudar muito, por exemplo, a mecânica de um Gears of Wars para o outro, porque é um dos maiores jogos de campeonato que a Microsoft tem. Esses jogos de luta são a mesma coisa. Você tem os campeonatos até hoje desse, dos mesmos títulos e eles vão manter, as pessoas elas vão continuar usando o mesmo personagem de um uhum. jogo para o outro.
1: Isso faz parte do mercado, né?
0: Uhum. Exato, mesmo que ele tenha umas coisas novas Aquilo que o cara quer fazer Tem que ser a base Exato, né Exato, você tem que manter O personagem tá lá, ele vai manter pro próximo Entendeu? Vai, pode adicionar, mas tirar.
2: Seria tipo você lançar o futebol 2, né? E falasse assim, que não vai ter mais bola no meio do campo. Vai mudar o lugar do gol.
0: Exato, agora FIFA, o FIFA é basquete agora, entendeu? Não.
2: É, é tipo isso, então né?
0: Então eles têm essa tendência, principalmente o Street Fighter. Esses que são muito jogados. Muito grande. Que né? são muito Exato. grandes. Exato. The King of Fighters, Street Fighter. Que até hoje tem um público muito cativo ali em
1: campeonato. The King of Fighters ainda lança? Sim, né? tem. Tem, tem, tem.
0: Jogo. É porque ele é idêntico, Henrique. Ele é idêntico em todos os jogos. Aí a gente nem o percebe. preconceito, não. É o preconceito.
1: <risos> Mas
0: ó, isso eu tô falando aqui, não sou um especialista em jogo de luta, tá? Eu tô julgando de fora, assim, sabe? A gente
1: já deixou isso bem claro várias vezes.
0: <risos> Exato. Já falei que eu, tenho, eu sou impossibilitado. Uhum. E aí é isso. E até quando... Muitas vezes eles tentaram adicionar coisas novas durante as franquias. Por exemplo, eles adicionaram... Muita, a maior parte das coisas eles botam num título, não rola, fica uma bosta, ninguém gosta. No próximo eles já tiram. E eles fazem isso em várias. Eles tentaram muito com aquele... Qual é o nome? Daquele Brutality também, que eram as finalizações. Que eram combos dificílimos, dificílimos. e aí, De 11 golpes e aí no final todo mundo explodia. E aí explodia em diversas de caixas toráxicas e crânios num número irreal de ossos, assim, e aí não era nem convincente, nem legal, porque não valia, o, sabe, o custo para você aprender esses combos, então eles acabaram tirando, é, eles também fizeram em algum momento, você criava o seu próprio fatality de alguma forma lá, acabaram tirando também porque não tinha a mesma graça, então é isso, Mortal Kombat, ele é uma ode ao... Ao classicismo dos jogos de luta. Fresh. Mas sempre deixando ele mais violento, sabe? E eu acho que isso é o que ele sempre foca. Vamos deixar ele mais galhofa e mais violento.
1: Exatamente, é. Eu concordo. Tanto
0: que no X, se você for olhar, que eles adicionaram o muito legal, né? Porque é o... Mortal Kombat 10, eles fizeram o um raio-x, né? Que é toda uma jogada aí de palavras com o próprio título. Que são os especiais de cada personagem que, enquanto eles estão descendo o cacete ali no especial, mostra o raio-x, os ossos quebrando em alto detalhe. Você vê aquilo e fala,
1: tá bom. E as pessoas continuam andando. Exato,
0: meu personagem morreu. <risos> meu personagem morreu aqui. Tá trateaplégico. E ele vai morrer novamente... Logo no próximo golpe E levanta dando pirueta Quebra fêmur, quebra costela Quebra cara, quebra
1: crânio É, é isso O Scorpion enfia a lança na cara da, do bicho assim.
0: É, eles assumem Nossos personagens só não são imortais Quando acaba o tempo Entendeu? Acabou o tempo, a segunda barrinha Aí eles não são mais mortal. Mas antes disso, rapaz, vale tudo Arranca as partes que tá tudo bem <risos> Uma das razões que a gente decidiu fazer o episódio aqui Foi por causa do lançamento do último filme né? E aí todo mundo aqui assistiu O filme, todo mundo aqui assistiu Os filmes antigos E, e é legal porque dá pra dar uma base Do que que é o universo Do Mortal Kombat e por Que é muito sofrido Essa história de ser fã de games e tentar ver As coisas no cinema A
1: gente tem que parar com essas listas porque Minha cabeça corroeu De verdade, meu cérebro tá corroído velho, Na moral Assim, eu assisti tanta coisa do Mortal Kombat e eu vou te dizer, eles só realmente não são piores que os filmes do Resident Evil. Mas tá muito perto. Mas é isso, cara, porque eu vou te dizer, malandro. Difícil, viu? E eu achei que eu tinha me livrado do Paul Anderson e a gente volta pra assistir outro filme do uhum. Paul Anderson. Ah, meu filho, isso dói na alma, velho Ainda bem que não era Miliano Jovic lá como Sonya Blade, porque se fosse eu ia ficar chateado.
0: É, isso faz a gente questionar. Eu acho que ele só não botou Porque ela não seria protagonista Mas
1: qual é o ano do primeiro filme do Resident Evil Que eu já não lembro 95? Não, 95 é o Mortal Kombat Eu acho que é, de, eu acho que é depois Acho que é 97 Quem? O primeiro do Resident Evil O Resident Evil? Sim. Eu acho que é 97 Então ele foi casar só depois com ela Ele só casou depois do primeiro filme Nossa, o primeiro Resident
2: Evil foi em 2002 Viu? Oxi
1: 95 e 97 Os dois primeiros do Mortal Kombat o só, Ele só, dirigi, O Anderson só dirigiu o primeiro né? Mas os dois primeiros filmes do Mortal Kombat são antes do Resident Evil, por isso que ela não tá. Eles não se conheciam ainda. Mas pelo <risos> amor de Deus, gente, o que, que é aquilo? Eu entendo quem é gostou na bem. época. Eu entendo, eu compreendo. Eu gostei na época, eu tenho certeza que eu gostei na época. Eu né? não lembro se eu gostei, eu não lembro de ter assistido ele direito na época. Eu não assisti, eu assisti
2: só Street Fighter com o Van Damme.
1: <risos> que também era uma porcaria. Mas eu, eu entendo quem gostou na época, entendeu? Mas pelo amor de Deus, assim, quando você começa, quando você cresce. Amadurece, saca? Começa a ver outras coisas, expandir o seu horizonte, você percebe que aquilo é uma bosta, entendeu?
0: Não, gente, parece que os anos 90 foram um buraco, de, um buraco negro de bosta. É pra a... gente <risos> aprender, né? Foi pra gente aprender. Você vê hoje as coisas dos anos 90 e fala, meu Deus, gente, tava todo mundo nas drogas, tava todo mundo delirando.
1: Como é que a gente gostava disso? Como é
0: que passava essas coisas, rapaz? A história é uma loucura, mas isso já vem dos jogos, então eu acho que ele até é bem... Sim,
1: inclusive ele é bem fiel, eu acho. Ele é, é até exato. muito, muito eu acho, fiel, eu acho, eu acho isso muito bacana. É um bacana. ponto positivo, exato. eu achei legal. Achei legal é também. bem fiel,
0: tem umas exageradas, um personagem ou outro que eles... Mas...
1: Liberdade poética, né? Exato,
0: você tem que adaptar pra mídia, até porque é o tempo, né? Uhum. Isso você percebe muito na última versão, no filme mais recente, mas desses mais antigos, assim, cara, não salva nada. Assim, o, o, o Raiden... Raiden, que é o deus lá do trovão, que é quem protege a dimensão da terra. Essa é
1: a tragédia.
0: É um absurdo os atores que eles. Porque ele muda. Ele muda o ator nos dois filmes, né? No primeiro é o Highlander, né? É,
1: o ator do primeiro, o cara ele é bom até. Ele não é um mau ator. Só que, inclusive, como o filme foi uma bosta, ele não
2: topou fazer o segundo, entendeu? É, eles querem problema de agenda, mas claramente ele falou assim: vai dar ruim, vai dar ruim.
0: Você vê, cara, como é ruim. Meu Deus, a direção. Desses personagens, caralho,
1: que, que é isso, gente? Meu Deus, não estão só atuando mal as amarras entre eles pra, pra levá-los pros acontecimentos são terríveis. As desculpas são péssimas. E é aquilo, mano, se esses são os guerreiros que a Terra tem pra defender, desculpa, a gente já tinha que ter perdido há muito tempo. A gente tava perdendo. Olha, pois você é. que não sabe,
0: a gente tava perdendo. A gente perdeu nove vezes o Mortal
1: Kombat. Exatamente. Ia perder a décima. E não sei como não perdeu. Deu muito da sorte. Os outros tinham ninja que congelava as coisas, velho. Impossível competir com isso, tá ligado?
2: Isso é uma coisa muito louca né, que no primeiro filme, o Scorpion e o Sub-Zero são meros lacaios. É, nada. Eles não tem nenhuma história. Eles estão aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Sub-Zero, esse é o Scorpion, eles vão te atacar. Aí, tipo, entra lá, eles são derrotados, e tipo, tá, acabou. É, é o personagem mais icônico da franquia e eles estão, tipo. Lixando pra eles, tá ligado? Os dois só aparecem como lá
0: Inclusive, porque o... eles estão do mesmo lado no filme. Que não é o. É... Não acontece na... na história dos jogos. Que é muito importante isso, né? Na história dos jogos. O Sub-Zero matou toda a família Do... Todo o clã Do é, né? a... Scorpion, Isso, né? Isso, matou o clã Do Scorpion e o Scorpion virou aquele Espírito vingativo que o objetivo do... Da pós-vida dele é Matar o Sub-Zero, entendeu? Então tem essa vingança, tem todo esse Diálogo de vingança, essa história E nos filmes ali mais antigos Não, eles estão tudo do mesmo lado, é tudo farinha do mesmo Saco de bosta <risos>
1: Aí... E apesar da gente estar tá falando que é uma bosta Ele fez um puta de um sucesso de bilheteria Ele inclusive ganhou o prêmio por Melhor Trilha Sonora No BMI Film and TV Awards em 1996 Foi até premiado o filme, tá ligado? Pela musiquinha Que não faz sentido Nenhum também se eu
2: parar pra pensar, né? Vamos colocar um eletrônico dos anos 90 Com um monte de frase do jogo Pra fazer esse filme que não tem nada a ver também com a, a música do filme em si. Aí a gente coloca lá só pra dizer que tá uma empolgação. É fã,
0: né, velho? Era uma música que fazia as crianças ficar Ai, meu Deus, eu vou
2: socar, vou sair socando os amiguinhos, rapaz. <risos> eu vou socar os amiguinhos.
1: É, a música não é péssima, não é péssima. Não. Também.
2: Não, não digo que ela seja ruim, mas ela não faz sentido nenhum pro, pra, pra ideia do filme do Mortal Kombat, assim. Com a energia do jogo, é... do
1: jogo né do filme. Sim, eu
2: entendo. Cara, são três coisas... Do, do Mortal Kombat 1 um que, que eu assisti O primeiro filme, o segundo eu não tive nem coragem
1: Nossa, o segundo é, é trash demais É pior, não sei como pode ser tão pior É pior né, é bem pior né Nossa, não é bem pior Se fosse bem pior tava bom <risos> oh, Só pra você ter uma ideia O primeiro Mortal Kombat no Metacritic tem nota de 60 Nossa. O segundo que é o Anniquilation. De 97 tem nota 11. Cara...
2: O primeiro passou pelo menos na média, velho.
1: <risos> o primeiro vendeu. Sabe, o, o que é bom do segundo...
0: Ah. É saber que eles não deram muito dinheiro pra essa caceta. Porque é ruim... Porque eles iam fazer
1: um
2: terceiro. Não,
0: não. Eles não deram quase nada de dinheiro pro dois. Pra produção do dois, entendeu? Porque eles sabiam que ia ser uma bosta. Porque só pode ser. Não,
2: acho que é justamente por não ter dado dinheiro que ficou ruim. Não, 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 não é.
0: Não é, não é. É tudo ruim. É tudo ruim. A história é ruim. A atuação. Mas é isso. Os efeitos especiais... É tão... Eu mandei um print pro Henrique enquanto eu tava vendo, eu falei, é sério isso aqui? É sério isso aqui? <risos> os atores estão se socando e os, num fundo verde, que eles fizeram um recorte e o recorte... Meu amigo, tá recortando o braço fora da pessoa por causa do movimento. Tem as manchas lá que ele não conseguia acompanhar. No cabelo de uma das personagens, tem as manchas verdes. Ficaram no cabelo. Aí você fala, meu Deus do céu,
2: cara. Que isso? Se no primeiro a gente já, já achava tosqueira. E se isso acontece no segundo, eu realmente não vou tentar nenhum motivo... Na minha vida, decidi o segundo Annihilation. É, não precisa. O primeiro, velho... Uh, tem três coisas que já ficam, assim, evidentes que, tipo... É um filme ruim. A atuação, a gente... Vamos fingir que a atuação é boa. Mas... O efeito especial... O que é aquele reptile? Ah, não. não <risos> Aquela lagartixa atômica, velho. O que, que é aquilo? Que não faz <risos> sentido. Não parece um ninja. Não, cara, não tem nada naquilo, naquele personagem. Aí a segunda coisa é os golpes. A, a, os caras nem pararam pra tentar fazer uns golpes legais, assim. Os caras, é, tipo, rasteiro no chão e só. É isso aqui, o golpe, é o soquinho. Vamos só pegar e amarrar a pessoa e jogar pro lado. Não tá. tem, tipo... Acho que um proto-dublê lá, quase, assim. Era o um protótipo e um protótipo do, do que poderia ser um, um, uma coisa de dublê, tá ligado? Mas as
1: sequências de luta não me incomodam.
2: Ah. É,
0: não. Isso é bem anos 90.
2: Mas, cara, mas tinha gente que sabia fazer luta boa nos né, anos 90. Veja, tipo, o Jack Chan, por exemplo.
1: O filme tem uma outra estrutura. A gente tem que parar pra pensar que existe um background ali que é de um, de um torneio. É uma outra estrutura de luta, vamos dizer. Ah, mas
2: mesmo assim, sabe? Você fazer um, movimentos bonitos e coreog coreográficos numa luta... Não era impossível ainda. Porque, cara, os anos 90 foi o, a, o ápice de Kung Fu, Kung Fu e filmes de é, ninjas e artes marciais. Então tinha gente qualificada pra fazer tipo umas lutinhas um pouco melhor. Tá
1: ligado, mas assim, teve gente... Teve um jogo que é baseado em luta. Teve muita gente lá de, que, de trabalho de dublê e de grandes lutadores também que fizeram toda a coreografia da galera. Os atores são mascarados, são dublês, são lutadores profissionais. Esses que não precisavam falar, entendeu? Então existia uma... A gente não pode dizer que não havia uma equipe boa. Eu acredito seja mais por uma escolha é, de estrutura de, de filme, de direção mesmo, tá hum. ligado? Porque uhum. assim é um torneio, uma estrutura de torneio um contra um, em um espaço fechado e acabou tá ligado? É diferente de um Jack Chan que explora todo, tudo e qualquer outra coisa que tem em volta, entendeu? É uma outra pegada. Com
0: 50 inimigos ao mesmo tempo.
1: Exato, é outra energia, entendeu? Eu acredito que essas escolhas que você tá dizendo sejam mais relacionadas a isso. Não
2: concordo por causa do Bloodsport, só por causa do Bloodsport, <risos> que é o filme que o Van Damme fez antes <risos> e era torneio e era sangrento e foi por causa disso que existiu o Mortal Kombat. Tinha aquele filme lá, os caras lutam um 1x1 e tá lá o cara dando soco em tijolo.
0: O que é muito legal de reparar é que as roupas, os figurinos, são tão toscos quanto o que eles usaram
2: pra fazer as fotogrametias. Sim, eles não pegar a mesma roupa. Falaram assim, impressa o figurino que a gente fez no Mortal Kombat e vamos colocar nesses caras. Não, galera. a é Vamos parar de falar desses dois filmes porque não vale a pena. A gente só vai ficar metendo pau. Vamos avançar. Tá. A coisa legal da... Desse novo filme... Vocês dois assistiram o novo filme do Mortal Kombat? Assistimos. Vai dizer que não é uma carta de amor também... Pro primeiro filme do Mortal Kombat. Por mais que a gente possa odiar o primeiro não filme... Não só
1: pelo primeiro filme. Ele é uma carta de amor pros fãs. Ele é pra fã.
2: É filme de fã. É, vocês se sentiram que é um filme bom, legal... Assim, não. Mas eu gostei muito do filme. Eu me diverti muito com o filme porque tinha referências tanto para a parte do jogo, desde os jogos que eram mais obscuros como a Margedon que o pessoal tipo acho que é um dos piores jogos, tinha referência para o primeiro filme do Mortal Kombat, é, foram bem fiéis também com a estrutura original da primeira parte da história do Mortal Kombat, souberam ser mais é, fiéis também com Sub Zero e o Scorpion. Ele tem os defeitos deles, assim... Eu acho que eles podiam ter aproveitado muito melhor o filme... Mas com o que eles tinham de material... Com a tosqueira que a gente sabe que é o Mortal Kombat... E o que, que eles estavam focando nesse filme... Eu acho que eles entregaram o que eles podiam, tá ligado? Entregaram muito mais do que o Mortal Kombat... Não um poderia ter entregado, tá ligado? O que eu senti... Primeiro,
1: claro... O filme é muito muito, muito melhor do que os dois primeiros, do que o de 95 e 97, dois primeiros não, porque não é uma sequência, né, uhum. do que aqueles dois filmes, é muito melhor, não tem o que discutir, a gente também tá em 2021, tem tudo isso que tem que levar em consideração, tecnologia o filme começa com o conflito entre o Sub-Zero e o Scorpion, e naquele início eu falei, opa, eu acho que tem alguma coisa aqui, eu curti bastante aquela primeira cena, e na verdade tem duas coisas que me incomodam no filme. Eu acho que ok, eu concordo com você, Cato, é aquilo, é pra fã mesmo eu não vejo problema nisso. Eu acho que é um filme gostoso de Sessão da Tarde ou até de uma tela quente. Beleza, tudo bem. Dá pra ver uma vez. Tela quente.
0: Sessão da Tarde é muito violenta, hein? Sim,
1: tela quente, tela quente. Temperatura máxima. <risos> Tem duas coisas que me incomodam. E as duas são uma questão de direção, de escolha, de dramaturgia, né, enfim. A primeira coisa que me incomoda é o fato de... do filme se chama Mortal Kombat, deles de estarem indo pro torneio e não existe torneio, não chegar o torneio a acontecer.
0: Ele deixa tudo aberto pra ser isso ele deixa muito forte pra sequência o filme, né? Mas até aí spoiler, né? Enfim, mas
1: não, não concordo, achei esquisito. O 1, pelo menos, apesar deles do Shao Kahn lá tá tentando sabotar o torneio eliminando eles antes, acontecem lutas do torneio no 1 e no 2, no 1, né? Nesse não acontece nenhuma luta, o torneio não existe. Mas
0: eu acho que eles citam a Terra, que vira aquilo virou o torneio no final das contas. A disputa deles ali vira o torneio. Bom, mesmo, não... morre todo mundo de todo Sim, mundo. Sim,
1: exatamente. Da... E a outra coisa que eu acho muito esquisita é a forma que eles que eles escolhem para seleção dos guerreiros da Terra, que você tem a marca que é a marca do dragão no teu peito e pra você conseguir essa marca você tem que matar quem tem a marca. Ou ter nascido com a marca. Só que como acontece com o Kano provavelmente, que ele faz a, a ponta cômica, né, não tem o Johnny Cage nessa pra fazer esse contraponto como nos primeiros filmes, eles usam o Kano é, o Kano só tá lá porque ele é um assassino de aluguel e ele matou a pessoa, não era pra ele estar tá lá, não era pra ele ser o guerreiro da terra entendeu? Uhum. Então assim, seguindo a lógica, se alguém sofrer um acidente, se você matar uma pessoa por um acidente, sei lá, num acidente de carro ou qualquer outra coisa, você ganha a o marca O carro vira a marca do dragão Exatamente, Cata, Exato. é isso mesmo, tiozão
2: O carro é o guerreiro da terra Eu acho ah, mas isso é bobagem. Se fosse Tekken, ia, ia ser um carro,
1: realmente. Ah, aí tudo bem, era o
2: Isso, Mas certeza. isso é só
0: besteira, gente. É um filme... Eles têm que amarrar muito personagem é, em pouco tempo. Explicar os poderes muitas também, lutas. né? Então é tipo... É uma bobagem, mas é pra ser bobagem. É bobagem. E isso não me incomoda. O que me incomoda é eles botando aquelas frases do nada no meio do... Eles... Os personagens, quando não tem nenhum sentido em fazer as falas, só pra fazer fan-mei... É, é tipo, o Kung Lao... Kung Lao, não. O Liu Kang mata alguém e aí, do nada, ele fala... Fora da tela, ele fala... Fatality. Assim. Ele fica de mão. Cara, vai tomar no seu cu. Aí o outro... Kano wins! <risos> assim, sabe? É, não faz nenhum Flawless sentido. Victory. Tem umas 4 ou 5. Exato! Flawless Victory, eles <risos> falam isso! Não tem nenhum sentido! Eu até
2: notei essa parte do Flawless Victory, cara. Porque no, no Mortal Kombat 1 eles falam a torto e direito o Flawless Victory. Tipo, a pessoa uh -huh. tá apanhando e eles falam assim, Flawless Victory. <risos> que era pra ser Perfect e não tem nada de Perfect na luta. Pelo menos nesse, o Kung Lao não chegou a sofrer nenhum dano da Kitara lá, que é a personagem que ele enfrenta e conseguiu fazer o Flawless Victory. Pelo menos isso. É verdade. Faz um pouco mais sentido nesse filme. Uhum.
0: E pra quem não sabe, tem uns fatality bonitos no filme, no filme, hein? Tem uns fatality Bem feito, né? igorzinho ao jogo, caprichado. É verdade. Nossa, com qualidade, com tripa indo pra tudo lado, bem bacana. E uma curiosidade legal é que o protagonista desse filme, ele não é um personagem dos jogos, pelo menos não até agora. Você acha que ele entra no próximo? Eu acho que ele entra ou como DLC
1: ou como... Não teria lógica não entrar. Sim. No Onze eles não fizeram a DLC com as skins dos atores originais do primeiro filme, velho. Inclusive com os dubladores originais... Muito louco, velho. Sim, sim. Muito legal. É,
0: bem legal. Mas, assim, isso provavelmente ele vai ser um personagem jogável tanto que os jogos da do Mortal Kombat, eles já são da Warner, né? Uh -huh. e, e o filme também tá, é produzido pela Warner. Então, assim, provavelmente vai ser. Porque é um jeito de você vender bonequinho, entendeu? É um jeito de você botar o personagem ali pra ele ser querido ainda.
1: Fazer lucrar e mar Exato. Claro.
0: Mas é assim, porque eles provavelmente ainda vão fazer sequências. Quer dizer, provavelmente não. Eles vão fazer sequências e eles vão utilizar ainda esse personagem. Então tem que ver como é que eles vão equilibrar isso entre os jogos porque você vai ficar matando o personagem que é o protagonista do filme, sabe? Então, vamos ver o que, que a Warner já apronta aí pra esse lado. Eu, pelo menos, acho que eles foram é, corajosos
2: nesse filme do Mortal Kombat de, tipo, ser fiel à morte de personagens pelo menos, assim, tipo, tentar... Realmente, olha eles morrem, esse filme ele vai morrer e tal Ah, mas aí
1: no próximo vem todo mundo ressuscitado do capeta O capeta ressuscita eles, eles voltam,
2: entendeu? <risos> ah, mas aí é Magedon de novo, é, né? Não é. tem problema, Liu Não, é. Quem não, não é só
0: Armageddon, eles fazem isso No 10
2: eles jogos. fazem
0: uhum. é, e... é, no 10 também tem, né? Então até é. aí, meu amigo, tá, tá justificado Tá justificado na lore ali E o cara falou, a morte... Não posso falar, é spoiler <risos> A gente já tá falando aqui, ó Para de entregar que as pessoas morrem,
2: mas morre! Não, mas a gente pode falar que morreu Não fala quem
1: é Mortal Kombat, né? Alguém tem que morrer, né? Desculpa.
0: <risos> Senão seria só só combate.
1: Não <risos> sei um ainda. Não um
2: sei.
0: Tá bom, galera. Foi uma belíssima conversa sobre Mortal Kombat, nossas experiências ou inexperiências com o mundo dos jogos de luta, né? E aí agora podemos ir para nossas indications?
2: Indicações! Get over indication
0: here! <risos> então, queria saber de vocês aí o que vocês trouxeram para nós essa semana, essa quinzena, indicações relacionadas ao universo de lutas e violências e coisas assim de televisão ou a parte que que vocês trouxeram para nós?
2: Cara, eu queria recomendar um filme de comédia é, B. Eu quero mudar minha indicação. Eu pensei em um. <risos> Não mentira, eu vou manter, eu vou falar as duas. O filme que eu vou recomendar para vocês assim é um filme de comédia B assim bem tosqueira chamado Kung Po o mestre da kung fusão. Ah, esse é clássico. Eu não lembro de ter visto isso. Esse é muito clássico, cara. É porque, assim, o que é legal desse filme? Os caras pegam um filme sério de, é, de Kung-Fu, que não chegou a ser lançado nos Estados Unidos, não sei direito da história, aí os caras pegam e resolvem regravar em cima, com um novo personagem, e tipo, cara, se você gosta da galhofa dos anos... 90 assim, ele consegue condensar muito bem essa coisa do tipo o tosqueiro e a, a arte marcial que a gente ouve bastante aqui né, dentro do, do universo do Mortal Kombat também é claro, são coisas bem diferentes, mas dá pra se divertir muito, muito assim né em questão de você tentar levar o Mortal Kombat primeiro e o segundo é, sério e ver como é galhofa que nem esse Kung Paul
0: Henrique, fala aí as suas duas indicações pode falar.
2: Pronto, a minha indicação
1: que o Léo acho que eu roubei dele, mas não roubei porque eu pensei antes dele, é a série <risos> que começou no Youtube era para quem era assinante lá do YouTube naquele esquema lá que tem as séries próprias e depois foi comprado pela Netflix que é a série do Cobra Kai depois de 20 anos dos acontecimentos dos filmes do. Nossa, como é o nome do filme que deu branco mesmo? Agora. Karate, Kid. Karate Kid. Karate Kid, rapaz. Deu branco, deu branco total. 20 anos depois dos acontecimentos do Karate Kid, aí com os mesmos personagens, com uma história narrada de uma perspectiva diferente, né? Vem do lado do, do anti-herói, anti não, do, do antagonista do primeiro filme também, né? Colocando os dois, as duas posições em xeque. E principalmente com boas sequências de luta, sequência de luta bem interessantes, né? tem uma primeira temporada bem legal, depois na minha opinião vai dando uma, que... uma quedinha na qualidade, mas eu continuo bem empolgado pra assistir sempre que lança a temporada eu fico meio, caralho, Cobra Kai, Cobra Kai eu quero ver Cobra Kai, então quem quiser assiste que é uma malhação com porrada, então tá é, tudo dentro do contexto.
2: Cobra Kai, never die! Mano, claro, esse, esse, esse Cobra Kai ele só existe por causa de outra série, cara, só por causa da série do How I Met Your Mother por causa daquele personagem chamado Barney, que é o personagem que é, idolatra o personagem que faz o, o antagonista do Karate Kid, e ele fala que quem tava certo era esse loirinho <risos> do filme, e não o Daniel Sam. E por causa disso, alguém falou assim, caraca, vamos fazer uma série com isso. Não, eu não acredito mas nisso. Mas o que você tá falando aí, você tá especulando ou é real
1: mesmo? Você tá... Acho
0: que não, eu não vi nada, mas eu também sinto isso. Mas tem isso.
1: sentido, tem sentido. Quem
0: começou a produzir na série é o ator que fez o Karate Kid, que eu esqueci o Nome dele agora, né? Do primeiro filme, o Daniel San. E ambos os atores participam desse episódio especial aí do How Match Your Modern. Uhum. Entendeu? Então, provavelmente ele tirou essa ideia daí mesmo. Então, ó, meu
1: amigo. Pode ter sido deles mesmo, né? Exato. É isso que eu tô falando. É, o cara tá produzindo, provavelmente foi. É uma coisa tão louca, né? Pra você, como ator, você interpretar esse papel criança, né? Jovem, e depois de 20 anos interpretar o mesmo papel, tendo a possibilidade de interpretar o mesmo papel adulto, velho. É uma deve ser uma sensação muito legal. Pra eles
0: não é tão louco, porque eles praticamente não fizeram nada em
1: isso, então é, é só o único tipo, personagem. Tiveram dois trabalhos de atuação a vida inteira, né? Os dois trabalhos são o mesmo. mesmo trabalho, é. vocês entenderam, Logo... deve ser uma experiência muito louca que pouquíssima gente na vida vai ter a oportunidade de passar profissionalmente, tá ligado?
0: Ah, sim, claro. Mas é basicamente como você é você em público e você em casa, entendeu? São duas pessoas diferentes. Eles são eles e eles ali do filme, entendeu? era na é mesma. Mas a minha indicação... Henrique, você que tinha mais uma indicação? Você ah, quer fazer tinha. É... Indicação? A minha
1: segunda indicação é o filme Kung Fu Futebol Clube. Eu só vou falar isso, vocês pesquisam aí. Você ah, é ruim
0: demais,
2: meu Deus! <risos> Esse filme que você recomendou é do mesmo diretor do Filme que o Léo que recomendou que é o Kung Fusão.
0: Eu não recomendei nada. Foi o Cato que recomendou, recomendou através de minhas palavras. Não, não, ele recomendou. Mas o que eu recomendo é uma série nova que tá fazendo maior sucesso. E aí e a ligação é que é assim: não assista com criança na sala, porque a animação não é sempre coisa pra criança, minha gente. Não é só mais uma série de hominho. Com desenho de aminho se batendo Não É o Invencível, né Invencible Que tá na Amazon Prime Tem que ver Já assistiu o Cato Já,
2: terminei a primeira temporada
0: Cuidado que o Henrique não assistiu Nem o nosso público cala tá a boca Eu não sei porque eu tenho que indicar Porque se você tá ouvindo a gente Você sabe, entendeu Porque a gente tem 10 ouvintes E tem milhões e milhões de pessoas Que tá assistindo essa merda É, eu sei sofrência Eu não tô desvalorizando não Eu tô falando que Mas é porque tá fazendo muito sucesso agora Mas é porque eu acho legal o tema aqui Porque ele mostra a violência Violência, mas num ninja assim, ó, caprichado, bem feito. E esse não é o ponto forte exato do, da série. Tem umas coisas que eu não gosto muito, mas eu não vou falar muito porque é spoiler. Quem sabe um dia a gente grava um, espe um especial aqui, spin-off de no sofá falando de cinema e séries. Quem sabe. Mas é legal, galera, pode assistir, tem uma trama legal por trás. Os episódios individualmente assim, as histórias não são tão legais, mas a história geral do negócio é muito interessante. Ele sabe te deixar viciado de um episódio para o outro, aquela sensação de eu preciso ver o próximo episódio agora e tá valendo. Pode pode ir lá assistir que selo no sofá de qualidade. Uhul! <risos> Bom, Agradeço muito pra quem ficou até aqui. Então, muito obrigado, galera. Vemos você daqui a 15 dias. Tamo junto. Tamo junto com, os próximos, com o próximo episódio que vai ser sobre jogos. Um jogo específico nosso. 15 dias
1: não, que daqui a uma semana tem vídeo no canal. Vídeo toda semana lá no YouTube, hein, gente.
0: Acompanha a gente no YouTube E já falamos, ó Nos próximos episódios Se você mandar alguma coisa E quiser que a gente leia No final do episódio A gente vai ler aqui E vai responder você Comenta
1: com a gente no Twitter Vamos trocar ideia Entra no Discord Vamos conversar Vamos ser amiguinho
0: Exato Fala com a gente Que se passa Se você souber muito de games aí Souber muito de uma franquia A gente tira o
1: cato da jogada E coloca oh, você O cato
0: é o sub-zero do meu sofá Porque eu não quero tirar ele da porra da geladeira <risos> e Me forçando nossa, que
1: piada terrível, velho. É, Nossa,
2: eu vou eu vou embora depois dessa.
0: Eles me forçam a chamar o Cato, porque mais ninguém quer participar. Aí eu sou obrigado a chamar o Cato.
2: Tadinho, velho. Eu aqui na boa vontade, estudando e falando sobre os negócios e sendo ostracizado pelo Léo. Você, você vai ver, Léo, você vai ver. É isso, o cara, gente. O cara
1: usa tchau, pra vocês. Difíceis. Beijo. Tamo Beijo, junto. gente. É Nós.
0: Tô obrigado. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Gente, só um comentário, eu, acho que eu traumatizei o cachorro, a Gaia tá com medo de mim por causa daquele grito do início do episódio Ela tá com medo de mim, ela tá longe,
1: com a orelha <risos> baixa,
0: me olhando triste E eu tô chamando ela e ela não vem, Gaia vem cá amor, vem cá amor, ai meu amor Ela não vem cara, amor tá tudo bem, vem cá o tá tudo bem. Ela acha que você brigou com ela. É, ela Caralho, tava... mas ela tá com a cara pronto, pronto. Desculpa, gente, eu tava, não tava conseguindo prestar <risos> atenção, porque a cara dela de medo me olhando, eu tava tipo, coitada. Ai, amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tadinha. <risos>